0: von mir, ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal hier waren, schon ein paar Monate her, glaube ich. Ich habe heute einen Text ausgewählt aus dem Petrusbrief und dann noch ein Bild und ein Gedicht mitgebracht. Das sehen wir aber erst zum Schluss dann. Die Frage ist, aus welcher Kraft leben wir? Aus welcher Kraft leben wir? Ist Christsein schwer? Oder ist Christsein leicht? Oder ist Christsein unmöglich? 1. Petrus 3, Vers 8 bis 11. Schließlich seid alle untereinander einig, seid mitfühlend, brüderlich, barmherzig. Demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte sich davor, dass seine Zunge Böses redet und seine Lippen betrügen. Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Petrus beschreibt hier eigentlich, wie es aussehen sollte in der Gemeinde. Eine Christengemeinde, die so geprägt ist, wie es diese Verse beschreiben, würden wir sagen, ist eine wunderschöne Gemeinde, eine vorbildliche Gemeinde. Es geht hier um das Ringen, um Einheit. Einmütigkeit, denn schon von Anfang an war das immer wieder gefährdet, die Einheit der Gemeinde. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse und es gibt Neigung zur Rechthaberei, auch in der Gemeinde, zu Abgrenzung, Selbstbehauptung und daraus folgt dann Streit. Natürlich gibt es Unterschiede im Verständnis. Und auch in der Auslegung und Praktizieren biblische Grundsätze. Aber Petrus ermahnt uns hier, nicht aus zweitwichtigen Unterschieden Streitpunkte zu machen und die Gemeinschaft aufzugeben, die geschwisterliche Liebe leichtfertig aufzugeben. Und es gibt natürlich auch Unterschiede in unseren Persönlichkeiten. Jeder Mensch ist anders. Es gibt mehr menschenorientierte, beziehungsorientierte oder sachorientierte Menschen. Es gibt ja so viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Zum Beispiel dieses Vierermodell. Manche sind eher dominant, manche sind initiativ, manche sind stetig, manche sind gewissenhaft. Und so sind wir einfach unterschiedlich. Auch wie wir die Dinge verarbeiten, wie schnell wir Fehler zugeben können, wie schnell wir vergeben und vergessen können, und Petrus spricht das alles indirekt hier an, oder auch direkt. Er sagt zum Beispiel, nehmt Anteil am Leben der anderen. Mit Leiden, mit Freuen. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Liebt einander wie Geschwister, schreibt er. Das ist eine Grundregel in der Nachfolge Jesu. Jesus selber hat es ja gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Seid barmherzig, seid mitfühlend. Lasst euch die Not der anderen ans Herz gehen, an die Nieren gehen. Erbarmen ist ein interessantes Wort. Das gibt es so im neuen deutschen Sprachgebrauch nicht mehr so häufig. Im Griechischen bedeutet es sowas ähnliches wie gute Eingeweide die gute Bauchgefühle. Und im Hebräischen ist es noch interessanter, das Wort Erbarmen beschreibt das Gefühl einer Schwangeren, wenn sie zum ersten Mal die Kindsbewegungen spürt, ihres Babys im Bauch. Ein Mitgefühl, Liebe, Mitliebe. Seid barmherzig miteinander, schreibt Petrus. Seid demütig, das heißt nicht überheblich. Denkt nicht hoch von euch und gering von den anderen. Seid nicht überheblich, sondern demütig. In dem damaligen Umfeld, im griechisch geprägten Umfeld, war Demut nicht hoch angesehen. War Demut etwas Unwürdiges, war die Haltung eines Sklaven. Demütig. Passt nicht. Und in der christlichen Gemeinde war das wie eine Gegenkultur. Petrus sagt, seid demütig. Jesus hat es auch oft betont. Paulus hat es betont. Jesus selber sagt von sich, ich bin von Herzen demütig. Komm zu mir. Ich bin ja nicht hochmütig. Ich habe keine Angst vor mir. Ich bin von Herzen demütig. Und Paulus schreibt mal, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Ohne Demut ist kein Gemeindeleben möglich, kein gesundes Gemeindeleben möglich. Wo Demut gelebt wird, ist die Voraussetzung da für gegenseitigen Respekt, für Wertschätzung, für gute Zusammenarbeit, für gute Kommunikation miteinander und macht dann sogar gegenseitiges Ermahnen oder Zurechtweisen möglich. Wenn ich überheblich bin und jemand anderen zurechtweise, komme ich auf eine Mauer. Das, das geht nicht, das wirkt nicht. Wenn ich demütig bin und mitfühle, dann ist gegenseitiges Kritisieren, ohne zu verletzen, sogar möglich. Ja, wir haben jetzt viele solche Empfehlungen oder Appelle von Petrus gehört. Seid einig, seid demütig, seid barmherzig. Vergeltet nicht Böses, verzeiht, wendet euch vom Bösen ab, sucht Frieden, jagt ihm nach. Voller Aufrufe, voller Appelle. Und wir kommen oft dabei an unsere Grenzen. Wir versagen dabei oft. Und vor allem gerade in den Krisen, in den Krisen unseres Lebens, auch in den Krisen unserer Gemeinde. In guten Tagen geht das gut, wenn alles glatt läuft. Und wenn die anderen so sind, wie ich sie mir wünsche, dann geht das gut. Aber in den Krisenzeiten oder man kann auch sagen im normalen Alltag ist das doch nicht so einfach. Und wenn wir uns dauernd dazu aufraffen müssen, anstrengen müssen, werden wir müde und denken, Christsein ist doch schwer. Und manche sind ausgezehrt oder kommen nicht mehr, distanzieren sich und sagen immer dieses sich bemühen, liebevoll sein, demütig sein, einander höher achten. Das ist schon schwer. Christsein ist schwer. Aber Christsein ist doch eigentlich leicht. Und wir können sogar sagen, Christsein ist unmöglich. Das sagen die Jünger mal zu Jesus, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, das ist unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. In diesem Zusammenhang ist mir das Gebet von Franz von Assisi eingefallen. Das kennen sicher einige oder alle. Er hat ja so ein Gebet formuliert, oder so ist es formuliert von ihm, wo er sagt, oh Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt, ein intensives Gebet, aber eigentlich auch wieder voller Aufforderung, Dass ich Liebe übe, dass ich verzeihe, dass ich verbinde und so weiter. Und auch wenn man das ernst nimmt und dem nachleben will, kommen wir auch an unsere Grenzen. Und können müde werden und versagen und verzweifeln vielleicht über unser Versagen. Leben wir nach solchen Appellen oder moralischen Aufforderungen? Was ist die Quelle unseres Lebens? Was ist die Quelle unseres Christseins? Wer nur diese eine Seite sieht, diese Appelle, wir sollten, wir müssten, kann ausbrennen und müde werden. Ein ganz extremes Beispiel haben wir mal erlebt bei einer Reise nach Italien in Siena. Ich weiß nicht, wer da mal war in dieser Kathedrale oder Kirche der Heiligen Katharina. Katharina von Siena im 14. Jahrhundert hat einen Orden gegründet, war eine geistliche Frau, die sogar die Päpste beeinflusst hat, wieder Frieden zu schließen. Es gab damals zwei verschiedene Päpste und die hat die irgendwie zusammengebracht oder dass einer aufgegeben hat. Aber sie hat sich so... Selbst kasteit, will ich mal sagen. Sie konnte diese Gaben Gottes nicht genießen. Sie hat sich immer nur aufgeopfert und zum Schluss nur noch Gras gegessen, weil sie meinte, dadurch würde sie noch heiliger. Und sie ist daran verhungert, mit 33 Jahren gestorben. So streng mit sich selbst, so in diesem Wissen, ich muss, ich muss, ich muss Gott gefallen, ich will Gott gefallen, so wie ich das denke aber sie konnte diese Gaben Gottes, die Befähigungen Gottes nicht dankbar leben und genießen. Sie hat einmal gesagt, ich habe nichts zu geben als das, was du mir selbst gegeben hast. Das ist richtig. Aber sie konnte irgendwie nicht danach leben. Sie konnte das nicht genießen. Für sie war Christsein schwer, ein Kampf. Aber wir erinnern uns daran, Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was ist die Lösung? Was ist Evangelium statt moralischer Appell? Was ist die gute Botschaft? Und ich möchte dieses Gebet von Franz von Assisi ein bisschen verändern und jeweils einen Vorsatz dazu sagen oder beten. Dann merken wir, was der Unterschied ist. Franziskus betet nicht, dass ich getröstet werde. Äh, nein, Franziskus betet, dass ich Liebe üben kann, wo man sich hasst. Und wir können sagen, Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich Liebe üben kann, wo man sich hasst. Franziskus betet, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Und wir können sagen, deine Vergebung, Gott, ist so groß, dass ich verzeihen kann, wo man sich beleidigt. Franziskus betet, dass ich verbinde, da wo Streit ist. Und wir dürfen Gott danken und beten, deine Heilung ist so groß, dass ich verbinden kann, wo Streit ist. Also immer dieses Annehmen zunächst, was Gott längst getan hat für uns, was Jesus uns vermittelt hat, geschenkt hat von Gott. Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Wir können sagen, Gott, deine Wahrheit ist so klar, dass ich die Wahrheit sagen kann, wo der Irrtum herrscht. Deine Treue ist so groß, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Franziskus betet, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Wir können beten, Herr, dein Licht ist so hell dass ich dein Licht anzünden kann, wo die Finsternis regiert. Ich muss das alles nicht tun und sollen und müssen und kämpfen, sondern zunächst Gott danken für alles, was er schon getan hat. Deine Freude ist so groß, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt oder wo der Kummer herrscht. Und der zweite Teil von dem Gebet von Franziskus drückt das noch stärker aus. Da sagt er, o oh Herr, lass mich danach trachten, dass ich nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Wenn man das fünfmal macht oder zehnmal, dann ist man ausgebrannt. Aber wenn man sagt, o oh Herr, ich danke dir, dass ich von dir getröstet bin, dass ich andere trösten kann, dann stehen wir in dieser, auf diesem Fundament oder leben aus dieser Quelle. Franziskus betet nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Und wir können sagen, Herr, ich danke dir, dass ich von dir verstanden und gesehen bin. Du bist ein Gott, der mich sieht, sodass ich andere verstehen kann. Und zum Schluss sagt Franziskus nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Und Johannes schreibt einmal, umgeschrieben jetzt, dass wir von ihm zuerst geliebt worden sind, sodass wir andere lieben können. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat alles daran gesetzt, uns all das zu geben, was wir brauchen für das neue Leben. Wir müssen das nicht aus uns heraus erkämpfen. Und ich denke, wenn wir Petrus richtig verstehen, diese paar Verse, die ich gelesen habe... Die gehen schon in diese Richtung, was alles unsere Aufgabe ist, unsere Aufforderung, der Appell an uns. Aber er schreibt vorher ganz klar, wir sind erlöst, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Er hat alles vorbereitet für uns. Wir haben neues Leben, wir sind geboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, aus dem lebendigen Wort Gottes. Also Petrus, sein Brief ist voll davon. Trotz aller Schwierigkeiten in den Gemeinden, an die er schreibt, trotz aller Anfechtungen, trotz aller Begrenzungen der Menschen, von uns allen Menschen, ist es voll davon, wir leben aus der Quelle. Bei dir ist die Quelle des Lebens, sagt Psalm 36, Vers 10. Und jetzt sehen wir bitte dieses Bild. Da habe ich auch dann gedacht, in der Schule haben wir das Gedicht mal besprochen und es hat mich so fasziniert. Irgendwie habe ich das ganz schnell auswendig gekonnt und gelernt und habe es immer noch irgendwie in meinem Kopf, in meinem Herzen. Leben aus der Quelle. Wo kommt das Wasser her? Die einzelnen Schalen müssen das nicht produzieren. Ich lese es mal vor, das ist von einem Schweizer Dichter, von Herrn Meyer. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund um. ließ sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale grund. Um. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallen ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Also ich weiß nicht, was für eine Geisteshaltung der konrad Meyer Meyer gehört hat, aber diese beiden letzten Zeilen beschreiben genau dieses Christsein, dieses Leben aus der Quelle. Und so kann ich auch diese Verse von Petrus verstehen. Jeder in der Gemeinde nimmt und gibt zugleich und strömt und gut. Wenn man sich nur verströmt, dann ist man hinterher leer. Wenn man immer nur gibt, hat man nichts mehr zum Schluss. Aber diese Wechselbeziehung, aufsteigt der Strahl, man könnte auch sagen, herabkommt der Geist Gottes und gießt voll unser Leben. Und jeder nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Ein wunderschönes Bild, also mich fasziniert dieses Bild von einem man nennt das der artesische Brunnen. Das ist der Brunnen im Kloster Maulbronn. Die Zisterzienser haben sich solche Brunnen gebaut in ihrem, ich weiß nicht genau, das heißt, so Brunnenhalle oder Brunnenstube, in ihren Kreuzgängen. Ich komme aus Bebenhausen, da gibt es auch im Zisterzienserkloster auch so einen Brunnen. Nun habe ich davon kein schönes Bild gefunden. ist dieses Bild von Maulbronn und rechts das Bild, wo man noch das überfließende Wasser sehen kann. Jeder nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Wir brauchen das, diese Quelle der Kraft. Wir brauchen es, das Alte, das Misslungene, die Fehler loszulassen und immer wieder neu zu nehmen, zu empfangen. Das Alte loslassen ans Kreuz geben. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir das loslassen dürfen und das Neue empfangen. Und in diesem Sinne möchte ich nochmals die Verse von Petrusbrief vorlesen. Seid alle untereinander einig, seid mitfühlend, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte sich davor, dass seine Zunge Böses redet und seine Lippen betrügen. Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Gespeist von diesem Strahl aufsteigt der Strahl der Liebe Gottes, der unser Leben erfüllen möchte. Jesus sagt, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.